Ti Mệnh là bộ phim cổ trang thuộc thể loại tiên hiệp được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Cửu Lậu Phi Hương. Nội dung chính kể về câu chuyện tình yêu của Ti Mệnh Tinh Quân, người phụ trách viết mệnh cách cho toàn bộ các sinh vật trên thế gian và trường uyên hậu vệ duy nhất của dòng tộc Long Thần. Trường 5 Ngược phẳng, ta không sợ cô. Trường Uyên cũng không biết nhị sanh có bị nhiễm độc hay không. Những lời kia của nàng nói là để biện minh nỗi sợ biến thành cương thi. Hắn nghe mấy kẻ tu tiên kia nói, bị cắn mới biến thành cương thi. Nhị sanh chỉ là bị não tương của cương thi văn trúng. Như vậy cũng sẽ bị thi biến hay sao? Hắn nhắm mắt lại dưỡng thần, chờ hơi thở nhị sanh dần dần trầm ổn. Trong lòng biết chắc nàng đã ngủ say, Mới kéo tay nàng ra Nương nhờ ti lam quan từ kết giới tán ra Để xem xét kỹ một lượt Hắn phát hiện Trong lòng bàn tay nàng có một cục gì đó màu đen Đang rụt rịch chuyển động Giống như là có con côn trùng nào đó Đang di chuyển dưới da Xem tình hình hiện tại Thứ này rất giống với cổ Mà ti mệnh nhắc đến trong mấy câu chuyện xưa Hắn ấn nhẹ xuống Chỉ thấy vật kia mãnh liệt rung động Nhĩ xanh ngay lúc đó Khẽ rên một tiếng đau đớn Dường như là cực kỳ không thoải mái Quả nhiên là cổ Trường Uyên nhíu mày Nhĩ xanh nói nàng nổ rớt đầu một khối cương thi Nếu có nhiễm bệnh Cũng sẽ là nhiễm thi độc Tại sao lại biến thành trúng cổ thế này Trừ phi Căn bản là chẳng có thi độc gì hết Những cổ cương thi kia Chính là để tạo ra cổ trùng Nếu thật là cổ trùng Như vậy ác phải có kẻ đứng sau khống chế cổ Trận dịch bệnh này Căn bản không phải là thiên tai Trường Uyên đang thập phần suy nghĩ Chợt nghe nhĩ xanh hét lớn một tiếng Trường Uyên ngẩn người Nhĩ xanh đột ngột mở mắt Ngồi dậy nhìn xung quanh Kẻ nào? Kẻ nào đang nói chuyện? Nhĩ xanh Trường Uyên vươn tay ra muốn giữ chặt nhĩ xanh lại Nhưng không ngờ đến Lúc này khí lực của nàng rất lớn Một phen đẩy hắn xa Xoay người lăn xuống giường Nhĩ xanh tay chân luống cuốn từ trên mặt đất bò dậy dưới tia sáng làm sắc nhàn nhạt tán ra từ kết giới khuôn mặt nhĩ xanh thập phần quỷ dị ánh mắt có chút rã rời nhìn quanh quất quanh căn phòng bỗng nhiên buộc miệng quát lăn ra đây đừng tưởng bà cô đây thiếu một cái răng cửa mà tính bắt nạt bà cô chúng mày chính là dùng nắm đám nói chuyện đó mau lăn ra đây nè trường uyên bỗng nghĩ chờ đến lúc nhĩ xanh tỉnh táo chuyện trước hết là hắn sẽ nói với nàng một cô nương tốt thì không thể tùy tiện xưng bà cô này kia Kêu như vậy chính mình sẽ trở nên già đi Người khác đều phải quy thành tôn tử hay sao Tuy nhiên những lời này đều do trước đây ti mệnh cho hắn biết Không để Trường Uyên nghĩ về chuyện này lâu Cửa chính vọng lại những tiếng đập cửa ình ình Trường Uyên chưa lên tiếng Nhĩ xanh đã vội cướp lời Rốt cuộc thì ngươi cũng xuất hiện Lão tử đến đây Nói xong Nàng tiến lên đá văn cửa ra Mấy vị tiên trưởng đứng ngoài Đều bị hành động của nàng Khiến cho hai mắt trợn ngược Kinh ngạc không thôi Một đạo âm thanh trong trẻo truyền lại Tẩy lên khoác một kiện áo choàng đi đến Thấy bộ dạng nhĩ xanh thì hơi nhíu mày Tiếp theo thân hình nàng ta thoáng lay động Xuống tay vừa nhanh vừa ngoan độc Nhắm chuẩn cổ nhĩ xanh chặt tới Nhĩ xanh xoay người né được Đối với uy lực của nàng kia thì giống như là trương liễu trương lỗ mũi Ngực phẳng, ta không sợ cô Nói xong, nhị xanh hai mắt nhắm lại Lăn ra bất tỉnh nhân sự Gió đêm từ hồ như cũng ngừng thổi trong chốc lát
Tuệ Linh quay đầu lại hỏi Trường Uyên Cô nương ấy bị sao vậy? Trường Uyên lắc đầu Ngày mai ngủ dậy thì hỏi thử xem Hình như nàng ấy nghe được cái gì đó Tệ Linh gật đầu Nắm lấy quần áo nhị xanh Đem nàng nhấc lên Xoay người đi ra ngoài Không quên nói Dù sao sức khỏe của công tử cũng chưa ổn Đêm nay để ta trong nàng ấy nha Trường Uyên nghĩ một hồi Cũng không lên tiếng nữa Đúng lúc Tệ Linh đóng cửa lại mới nói Nói nàng không chút cố kỳ Nhị xanh vẫn thường ăn nói Ngay thẳng như vậy đó Ăn ngay nói thẳng Đóng lại cánh cửa Gần xanh trên tay tể linh khẽ giật giật Ăn ngay nói thẳng Hai người các người Quả thật là vô cùng xứng đôi Sáng hôm sau Nhị xanh tỉnh lại Dĩ nhiên chẳng có chút ấn tượng nào Đối với những hành vi đêm qua Khi nhìn thấy người ngủ bên cạnh mình là tể linh Trên người bị dây thừng trói chặt mấy vòng Sắc mặt nàng thoáng tái nhợt Trường Uyên, Trường Uyên đâu rồi? Tiên tử cô cô, vì sao lại lấy dây thường trói ta lại? Trường Uyên đi đâu rồi hả? Tể Linh dùi dùi mắt, cũng tỉnh dậy, thản nhiên liếc nàng một cái rồi hỏi. Tỉnh? Nói xong, nhẹ búng sợi thừng. Nhĩ xanh xoay người xuống giường, chạy thẳng ra một mạch phóng tới phòng Trường Uyên. Đẩy cửa phòng ra, thấy trên giường còn có bóng người đang nằm. Nhĩ xanh không nghĩ ngợi, liền lập tức chạy đến. Không ngừng cọ cọ đầu lên cái chăn Trường Uyên vừa thấy nhị xanh Lập tức đem những lời cân nhắc tối qua nói lại với nàng Sau khi nghe xong Nhị xanh nghiêm túc gật gật đầu Tỏ vẻ sau này Mình nhất định sẽ không bao giờ xưng là bà cô nữa Trường Uyên vỗ vỗ đầu nhị xanh dáng vẻ rất chi vui mừng Thế cho nên Lúc tể linh dẫn theo ba vị tuyên trưởng tới Đập vào mắt họ Chính là khung cảnh thân mật ấm áp như vậy Quấy rầy người ta ân ái Khiến cho mấy vị đạo trưởng thanh tâm Quả thật có chút ngại ngùng Ho nhẹ mấy tiếng mới dám bước vào đàm chuyện chính sự Nhĩ xanh nghe kể lại những hành động của bản thân Thì giật mình sửng sốt Hồi lâu sau nàng mới nói Ta quả thật là nghe được Có người luôn miệng gọi ta Kêu ta phải làm việc Ta cứ cho là mình đang nằm mơ Ta vẫn nhớ rõ Nơi ấy là một mảnh rừng hoang du Không một bóng người Ta cũng không biết là ai gọi mình nữa là thanh âm của một nam tử Có điểm trầm khàn Hắn luôn bảo ta đi về phía trước Đến rừng cây sau thôn Thôn nào Chính là thôn nơi ta ở Đi sâu vào trong rừng cây Tìm kiếm một nơi gọi là Hồi Long Cốc Trường Uyên ngẩn ra Hồi Long Cốc Nhĩ xanh gật đầu Hắn luôn miệng kêu ta phải đến nơi đó Mọi người lặng lẽ trong chốc lát Tể lên đột nhiên lên tiếng từ thượng cổ xa xưa đã có truyền thuyết hồi long cốc vốn là mộ của thần long khắp nơi đều mọc đầy một loại cỏ bất tử ăn vào có thể trường sinh bất lão trường uyên liếc tệ linh một cái sao mới thản nhiên nói nơi ấy không có thứ kia đâu một vị tiên trưởng đứng cạnh nghi hoặc hỏi truyền thuyết từ thời thượng cổ đều không thể khảo chứng vì sao ngươi lại biết nơi đó không có Trường Uyên hờ hững nhìn hắn không thèm đáp lời Tệ Linh hỏi tiếp Hôm qua cô có gặp phải chuyện gì Mà chưa nói với chúng tôi không Nhĩ xanh quay đầu nhìn Trường Uyên Thấy hắn khẽ gật đầu Mới chìa tay phải ra Hướng Tệ Linh nói Hôm qua lúc mấy vị tới Ta có nổ rớt đầu một cương thi Vốn cũng chẳng có chuyện gì Chỉ là từ chiều hôm qua Đột nhiên tay ta xuất hiện Một vệt đen dài như này Bốn người lao tới Đem tay nhĩ xanh xem xét thật kỹ, một người trong đó hỏi Cô nổ rớt đầu một cương thi 
dáng vẻ không thể tin được lời nói đó. Tể Linh cẩn thận quan sát lòng bàn tay nhĩ xanh hồi lâu, cuối cùng câu mày nói. Tu tiên nhiều năm như vậy, ta quả thật chưa từng thấy qua hiện tượng như thế này. Nói thẳng ra thì mọi người đều cảm thấy kỳ quái. Cuối cùng trên giường truyền lại một đạo âm thanh. Là cổ trùng. Mấy vị tiên trưởng giật mình sửng sốt lập tức cầm lấy tay nhĩ xanh xem kỹ lại. Đây chính là loại cổ trùng mà trong sách nhắc tới. Đúng là có chút giống với trong sách miêu tả thật. Tể Linh trầm ngâm một hồi, quay sang Trường Uyên. Làm sao biết được đó chính là cổ trùng? Cổ là thứ có thể khống chế thân thể cùng tinh thần con người. Có thể nhận dạng được nó nhờ việc quan sát có thứ gì đó dịch chuyển dưới da. Chỉ cần chạm nhẹ một cái cũng đủ khiến vật chủ cảm thấy đau đớn. Một vị tiên trưởng nửa tin nửa ngờ ấn nhẹ vào khối đen trong lòng bàn tay nhị xanh. Chỉ thấy nàng cả người lập tức run rẩy. Trường Uyên nói không thể tùy tiện chạm vào vì để tránh bị lấy ra cho nên phân nửa loại cổ trùng thường chạy sâu vào trong cơ thể khiến người ta khó có thể phát hiện được nhĩ xanh nói nàng chưa bị cương thi cắn nhưng nổ rớt đầu nó nàng có bị não tương văng vào có thể loại cổ này sống ký sinh trong đầu kẻ kia lúc đầu bị nổ thì theo tay nhĩ xanh chui vào trong cơ thể nếu ta đoán không sai dịch bệnh lần này có kẻ cố ý gây ra Căn bản chẳng phải là thiên tai đâu Đem cổ trùng cấy vào trong cơ thể người sống Thống chế bọn họ vào rừng Tìm kiếm nơi kia Một lời vừa nói kéo theo sự kinh ngạc Của tất cả mọi người Vẫn là tể lên nhanh nhạy phản ứng trước Công tử xác định Sự thật đúng là như vậy hay sao Chỉ là suy đoán của ta Trường Uyên nói Bắt một khối cương thi về Nổ sớt đầu nó ra là biết có hay không mà thôi Tể Linh liếc mắt nhìn về phía Một vị tiên trưởng Người nọ lập tức hiểu ý lui ra ngoài Tể Linh hỏi tiếp Theo như lời công tử Cổ trùng khi chui vào ký sinh trên cơ thể Liền chui sâu vào trong cơ thể của họ Vậy tại sao nó lại không chui vào trong đầu của cô nương kia Mà chỉ dừng lại ở dưới lớp da Trường Uyên lắc đầu nói không biết Nghĩ sanh đột nhiên nói Ta biết ta biết Nhất định là bởi vì Ta từng ăn nhiều loại sâu lớn hơn Cổ trùng không phải chỉ là trùng thôi sao nó nhất định sợ nếu bò sâu vào sẽ bị ta hấp thụ hết, ăn hết không còn một mảnh. Tể Linh cùng hai vị tiên trưởng khẽ co rúm người, khóe môi giật giật. Trường Uyên lại nhìn nàng nghiêm túc gật đầu. Thì ra là vậy. Mặt khác, ba người còn lại đều cảm thấy không còn gì để nói nữa. Nhĩ xanh hiểu được, trong lòng toát lên một trận lửa giận. Cái con trùng chết tiệt nè, hại ta buồn bực cả ngày, xem ta lôi ngươi ra bóp nát như thế nào. Không được, tể linh lập tức vương tay ngăn lại, nhĩ xanh ngay ngốc chớp chớp mắt hỏi. Là ý gì? Tể linh cũng chớp chớp mắt nhìn nhĩ xanh trong chốc lát, rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, xoa nhẹ trắng, vô cùng hoài nghi năng lực biểu đạt của bản thân. Nói cách khác là... Bọn họ muốn người giúp đỡ, trường uyên phiên dịch lại, đem kẻ điều khiển sâu độc lôi ra ngoài ánh sáng, nhổ cỏ tận gốc. Nhĩ xanh lúc này mới rõ ràng ý tứ của tể linh Nàng hương phấn tròn xe mắt Để ta phụ giúp sao Ta cũng được cùng các tiên nhân giết chết đại phôi đảng Phải giúp thế nào các vị nói đi Tệ linh lập tức nói Ngoan ngoãn ở trong phòng Đem những gì cô nương nghe được Nói hết ra Được không thành vấn đề Còn gì nữa không Không Tệ linh quay đầu Phân phó những vị tiên trưởng còn lại 
đem lá bùa tuyên tôn ban cho ra đốt, thưa lại tình huống nơi này với người. Người nọ cao mày khó xử nói, như vậy không tốt lắm, dù sao chúng ta cũng là xuống núi rèn luyện. Nếu không biết là có kẻ đứng phía sau thao túng cường thi, thì bất kể thế nào ta cũng sẽ không đi cầu viện trợ. Nhưng nếu suy đoán của ta không sai, những cương thi kia muốn tìm kiếm hồi lồng cốc nhất định là vì trường sinh thảo. Nếu để cương thi ăn được loại cỏ này, chúng sẽ trở nên bất tử bất diệt. Ngươi cho thế gian này, kẻ nào mới là đối thủ của bọn chúng. Mà phía sau lũ cương thi này có kẻ giật dây, không thể nghi ngờ gì nữa. Trong tay hắn nhất định có cả một quân đoàn cương thi khổng lồ, tạo nên một đội quân quái vật vô nhân tính đông như vậy. Người nói hay xem, giả tâm của hắn lớn đến đâu? Tiền trưởng kia nghe xong, đầu đầy mồ hôi lạnh nói. Ta đi báo cho tiên tôn. Chờ cho người nọ đi khuất, tệ linh xoay người ôm quyền hướng trường uyên nói. Đa tạ công tử thông báo cho chúng ta manh mối. Chỉ là cổ độc mấy trăm năm nay chưa từng xuất hiện trên thế gian. Tại sao công tử lại biết được? Một người bạn nói cho ta biết. Hắn nhìn nhĩ xanh. Lúc này nhĩ xanh đang nghiêm túc ngồi trên ghế, giọng tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Tuy mệnh, nắm giữ mệnh cách vạn vật trên thế gian, hiển nhiên là thông hiểu đặc tính vạn vật. Nàng từng kể cho Trường Uyên nghe chuyện lúc an bài mệnh cách vạn vật, từng tạo ra một hai kiện ngạc nhiên gì đó. Nàng bảo như vậy mới có thể khuấy động nhân sinh buồn tẻ. Cho nên, đối với mấy vật ly kỳ cổ quái, Trường Uyên tự nhiên cũng hiểu biết không ít. Tệ linh gật đầu, cũng không truy hỏi thêm, quay sang dặn dò một vị tiên trưởng còn lại ở đây, ghi hết những gì nhĩ xanh nhớ được đêm qua ra. Cũng căn dặn nhĩ xanh, nếu cổ trùng tác quái, thì tìm người phong ấn nó lại. Nói xong, nàng ta cũng xoay người đi ra phía cửa.